0: Radio Universitaria. Hacemos tu radio.
1: Bienvenidos a Buenas Horas, tu programa de actualidad política, social, pero sobre todo de juventud, de Radio Universitaria León, aquí en la 106.6, en la web de Radio Universitaria León y en las plataformas digitales de Buenas Horas. En el día de hoy tenemos en primer lugar una entrevista a José Córdoba, más conocido como El Chibi, su personaje. En la segunda parte hablaremos con Jorge Sánchez sobre un poco la naturaleza y y ya vamos a ir viendo cómo cómo puedes enfocarlo, sobre todo el papel de la juventud y el cambio climático, la naturaleza, la contaminación, va a estar interesante. En la última parte comentaremos un poquito la situación de España en la Eurocopa al haber terminado ya la fase de grupos y haberse clasificado para octavos de final, así que comenzamos.
2: Bueno, pues bienvenido a José Córdoba, más conocido como El Chibi, y muchísimas gracias por acercarte a charla con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer estar echando un ratillo.
2: La primera pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados es si nos puedes decir para la gente que nos escucha quién es El Chibi, o sea, hacer una especie de Minuto de Oro.
3: Bueno, pues eh, para explicar un poco quién es El Chibi, es, es un cantautor que canta unas canciones un tanto, bueno, un tanto no, bastante bizarras algunas, aunque bueno, soy cantautor y canto todo tipo de canciones, pero por lo que se me conoce es por el personaje de Chibi, que es un personaje que yo, que, que yo creo y, es que, y es que cuando me subo al escenario eh, me convierto en él y es un personaje pues, eso, que, canta peli, que canta canciones eh, muy bizarras, de temática sexual y, bueno, pues, eh, y, y, y también cómicas, o sea sobre todo, sobre todo comedia y para que la gente se lo pase bien, la gente que lo escuche.
4: Y nos comentabas que que ese personaje lo creaste tú y me gustaría saber un poco el porqué de ese nombre. ¿Por qué el Chibi?
3: Ah, pues esto tiene fácil explicación. Porque yo yo llevaba perilla cuando cuando era un un adolescente, con con 15, 16 años, y mis amigos por la perilla me llamaban Chibi. Entonces, cuando cuando pensé ponerme el nombre artístico, pues pensé, bueno, qué mejor nombre que el que me dan mis amigos. Además, que era un nombre que ya de por sí sonaba, sonaba gracioso. Claro, claro.
2: ¿Y por qué empezaste en este mundo?
3: Pues eh, yo empecé a hacer eh, empecé a hacer canciones como cantautor, canciones serias, canciones de amor, de crítica social, pues con 14, 15 años. Y, y, y lo de Chibi la verdad es que surgió por casualidad, porque yo, yo estaba en la, en la facultad terminando la, terminando la carrera, que estudié Derecho y, y bueno, y, y terminé hace ya bastantes años. Y, y pues empezaron a, yo, yo empezaron a rular. Las, las cintas de Juan Paila raja que es también un, pues un compañero que hacía canciones de este, de este estilo, y mis amigos me empezaron a decir, pues oye, a ver si cambias tu, tu temática de canciones y empiezas a hacer canciones también así de cachondeo para que, nos, para que nos echemos unas risas, porque cuando hacíamos un botellón o cuando hacíamos una fiesta, yo me, yo me llevaba la guitarra y cantaba canciones. Y, me, y pues eso, me dijeron, a ver si haces este tipo de canciones y no las canciones moñas que haces, y, los, y, los, y nos echamos unas risas. Y empezó pues por casualidad. Eh, yo, yo empecé a... Hacer hacer canciones y un, un colega mío que por entonces estaba estudiando informática en la universidad dijo: Voy a hacer una, una página web, así aprovecho, y aprendo cosas de, de la carrera y voy a colgar ahí las canciones, y así comenzó lo de lo de Chibi. No tenía pensado ni dedicarme a esto en mi vida, ni, ni sobre todo hacer ese tipo de canciones.
4: Y por ejemplo, o sea, ¿por qué en otros casos haces mmm, canciones más reflexivas? ¿Qué te lleva a ello?
3: pues me lleva a que en el fondo soy un cantautor. Es que vamos a ver, yo, yo lo de Chibi, os digo que surgió por casualidad. Yo no tenía intención de dedicarme a esto. Claro. Eh, yo, yo tenía intención de dedicarme a la carrera que estaba estudiando, que, 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 era, que era derecho. Y, uh-huh. y bueno, pues eh, ese, ese, ese tipo de canciones reflexivas y canciones de amor las he seguido haciendo durante, durante todos estos años. He sacado dos discos que son que están que estarán a mi nombre, como José Córdoba, que, que la temática no tiene que ver nada con Chibi. Y sigo, haciendo, y sigo haciendo esas, y sigo haciendo de todo tipo. Incluso os diría que los discos de Chibi siempre, siempre he incluido pues eh, tres, cuatro, cinco canciones que son un poco pues más eh, eh, pues, pues, más de crítica social, más de temática de cantautor, para que tampoco fuera todo, fuera todo de lo mismo y se acabase aburriendo el público cuando lo, cuando lo escuchase. Pero, eh, pero pues eso, es, es más, ¿qué me lleva a hacer las canciones de Chibi? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me lleva a hacer las canciones reflexivas? Que las he hecho desde, desde siempre. Sí, sí, sí.
2: ¿Y a la hora de escribir? ¿Escribes tú solo? ¿Te sueles ayudar de alguien? ¿Te gusta colaborar con otras personas? o ¿Cómo va ese tema?
3: Pues a la, a la hora de escribir, escribo yo solo, siempre. La, la letra y la música de las canciones. Eh, co- colaborar, sí me gusta colaborar para... Eh, eh, para, pues, para, pues, para para grabar alguna canción de algún amigo mío que me pide que, que la grabemos juntos. Pero, pero en general, yo mis canciones las prefiero hacer yo. No, no, no necesito eh, hacerlas con nadie, excepto pues alguna excepción de algún amigo que me dice «Venga, vamos a hacer un, una canción eh, entre los dos». Pero es, es muy raras las ocasiones. Eh, es lo que es la discografía de Chivi las canciones son mías, letra y música.
4: Y bueno, yo imagino también que al hacer canciones así de cachondeo y tal te debes reír bastante componiendo este
3: tipo de canciones, ¿no? La verdad es que me lo paso muy bien. Me lo, me, me lo, me lo paso muy bien escribiendo las canciones de Chibi, porque, pero sobre todo más que, eh, más que riéndome yo solo pensando en la reacción que puede tener el público. Pues, claro, eh, claro. pues con, con esta frase seguro que se van a reír y luego pues lo, lo pruebas en en, pues, en, los, en, los conciertos que, en los conciertos que hago y ves que efectivamente se ríen y otras veces piensas que se van a reír y, luego, y, y no funciona. Pero bueno, la, la mayoría de las veces sí y es, el proceso creativo es muy, es muy divertido de, 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 la, de las canciones de Chibi.
2: Y luego cuando tú cantas tus canciones y ves que la gente se ríe y la recibe como la suele recibir... Eh, ¿cómo valoras ese, ese apoyo que te da la gente?
3: Pues ese es, el, ese es el fin de escribir las canciones, que la gente se divierta y se lo pase bien. Claro, pues, es el, eh, pues, eh, pues te das cuenta de que bueno, pues el trabajo que has hecho ha sido, ha sido acertado y que, la, y, que, y que la gente se lo pase bien y se hecho unas risas con las canciones es el, es el motivo principal de, de, de escribirlas. Entonces, pues... Eh, pues bueno, pues, además como suele funcionar el, te diría el 99% de las veces pues pues es muy es muy gratificante que la gente se lo pase bien
4: eh, Aquí en nuestro programa a nosotros nos gusta preguntar bastante a los a los entrevistados sobre su futuro, entonces ¿tú cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Más como José Córdoba, más como el Chibi combinando los dos como estás haciendo hasta ahora?
3: Me, pues me veo sinceramente pues combinando un poco los dos eh, pues yo, yo yo ahora estoy bueno llevo, llevo eh, ya un, unos cuantos años haciendo eh, haciendo shows donde se mezcla la, la, la comedia con las canciones con parte de monólogo y demás o sea un, un show más más completo no, no solo conciertos que también que también hago conciertos entonces me veo más haciendo eso me veo más haciendo shows donde eh, donde presento canciones nuevas donde cuento anécdotas de cómo surgen las canciones y, y me veo más así que que, 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 a lo mejor, eh, eh, que, que a lo mejor solo haciendo canciones de José Córdoba o solo haciendo canciones de Chile. Me veo mezclando un poco las dos cosas. Y, y, y bueno, pues eh, como, como es lo que estoy haciendo ahora, y estoy a gusto, pues te diría que me veo así, que, que luego no se sabe dentro de cinco años lo que, lo que puede pasar.
2: Claro, claro. Y ya que hablamos de eso, además de la música, ¿te dedicas a alguna otra cosa?
3: Pues ahora, ahora mismo, ahora mismo ya hace años que me dedico únicamente al, al mundo de la música.
2: Y es cierto que has estado alguna vez en León, porque yo sí que he visto que que has hecho alguna actuación aquí. No he podido ir a verte, pero tengo amigos que sí que han ido. ¿Y qué opinas de León? Que a nosotros nos gusta saber qué opina la gente de fuera sobre nosotros, entonces, ¿qué opinas sobre León?
3: Pues te, te puedo decir que he estado, no una, he estado muchísimas veces en estos, en estos 20, 23 años que llevo ya con, con la música. He estado, pero, pero un montón, un montón de veces en León, desde eh, pues de, de actuar en el Gran Café, por ejemplo, bueno, uno, uno, uno de los sitios así que es, que es bastante conocido, te podría decir que, que, que actúa allí, eh, no sé si han sido dos o tres veces, pero bueno, y, y en otros muchos sitios. Eh, tengo, tengo, tengo vinculación con León porque mi abuelo, mi abuelo materno era de, de La Bañeza, entonces, que, que además en La Valleta también está actuando varias veces. Y, y León es una ciudad que me gusta, que me gusta mucho. Me, me gusta lo que es la ciudad y luego me gusta el ambiente, pues para, para salir a tomar algo por la zona, por la zona del húmedo, por ejemplo. Y, y, y además que se come muy bien.
4: Y desde nuestro programa también siempre apoyamos mucho a, a la gente joven a que empiece a, eh, a emprender y demás. Entonces, queríamos saber tu opinión acerca de qué. ¿de qué consejo le darías a una persona joven que quisiera empezar en este
3: mundillo también de la música? Uf, pues yo tanto consejo, soy, soy bastante malo. Yo, yo, el, único, el único consejo que les podría, que les podría dar es que, que, que hagan siempre lo que quieran. Yo soy una es, siempre soy una persona muy libre y y cuando, cuando empecé a hacerlo de Chibi y, bueno, pues al principio yo, yo grabé tres maquetas en mi casa de, de modo muy a, totalmente amateur y, y cuando, cuando llegó a la primera discográfica que para grabar el primer disco de estudio eh, yo, yo les puse la condición de que, eh, de que yo iba a hacer las canciones que yo quería, que iba a elegir incluso el orden en el que iban en el disco y que eso es lo que se sí iba a grabar y que, sí, y, y que si no se grababa eso, que yo seguía haciendo maquetas en mi casa. Y así he seguido durante, durante veintitantos años Y haciendo siempre lo que yo he querido Eh, No me he dejado, pues eso Ni ni, ni censurar, ni manejar Eh, Entonces yo creo que eso es lo más importante Que que hagan lo que quieran y que siempre sean ellos Y que siempre sean ellos mismos Porque eh, Porque si no lo que estás haciendo un poco Pues es es traicionarte Y y las cosas no suelen salir bien Traicionándose eh, A uno mismo
2: Y ya que hablamos así un poco Sobre los jóvenes ya en el mundo de la música Y tal en general, sobre la juventud de hoy en día, ¿qué opinión tienes?
3: Pues, pues, la, pues la verdad es que no te puedo decir. La, la juventud que, que va a mis conciertos, pues, eh, pues, suelen, ser, eh, pues suelen ser gente muy maja y tengo, pues, eh, y, 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 y sobre ese tema tampoco tampoco sabría mucho que deciros. Porque, eh, claro, yo, yo me mando a coger la, con la gente de mi generación, con mis amigos de toda la vida, y eso, Entonces, pues las, las nuevas generaciones no. Eh, no, no, es, no es que tenga relación porque, porque no tengo familia que sea más, más, más pequeños que yo, con los que tenga trato, entonces pues... En ese tema os puedo decir mucho.
2: Bueno, pero quedas invitado a nuestro programa siempre que quieras, así tienes relación con gente más joven también.
3: No, más, con, con, la, con la gente joven que conozco yo muy bien, o sea que las la nuevas generaciones... Eh, pues, eh, una, una cosa que os podría decir es que... que, que Comparado con mi generación, yo soy yo soy de 77 tengo 44 años, pues las generaciones de ahora, pues eh, pues en todo lo que son los temas de eh, to- tecnológicos, pues claro, mucho pues son mucho más avanzados que cuando, eh, cuando yo era pequeño y, y bueno pues eh, y, y yo creo que tienen mucho más acceso a la información que, que, la, que la generación mía y, y bueno eh, es que, es que tampoco puedo decir mucho.
4: Antes nos comentabas que nunca pensaste que te ibas a dedicar a este mundo de la música y tal, Eh, pero queremos saber si ahora que te dedicas a él tú eres feliz dentro de, de la industria.
3: Eh, yo, soy, yo soy feliz porque porque hago lo que quiero y, y porque me puedo dedicar al, a, a lo que a mí me gusta realmente que es la música, yo estudié de Derecho pero bueno, eh, eh, estudié de Derecho y acabé la carrera por acabarla porque, porque realmente cuando ya estaba en tercero de Derecho, pues la, la carrera no me interesaba lo, lo más mínimo o sea, a, lo mejor es, a, a lo mejor es porque tuve muy malos profesores, a lo mejor es porque la universidad aquí en Madrid que yo fui a la Complutense, estaba muy basificada y, y claro, y, y evidentemente un profesor no tiene, que tiene pues 300 matriculados o 400 o 500, como había algunos casos, es muy difícil dar un trato un, trato un poco personalizado, ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera un poco personalizado, o sea que es imposible. Y, y la verdad pues es que no, eh, este es todo, pues, dos profesores o tres en toda la carrera, ninguno de ellos me, eh, me, me hizo sentir eh, interés por el por el derecho y me, me, me hice coger el gusto entonces terminé la carrera para tener un, una licenciatura, pero ni, ni me ha servido para nada la carrera ni, ni me sirvieron para nada los años que pasé en la universidad a lo mejor es por eso, porque, porque estaba todo muy masificado y, 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 creo que, y creo que es uno de los grandes errores además que hay, en la, que, hay, que, que hay en España, o sea que que, que la gente hace una carrera por hacer una carrera y al final lo que se hace es masificar las universidades y que, y que la enseñanza no, eh, eh, no, no sirva para lo que tiene que servir, para, que es para ilusionar a la gente, sino, pues, pues como es mi caso, eh, lo, lo único que sirvió pasar por la universidad es para decepcionarme con, el, con, con, con lo que es la universidad. También han pasado 20 años y, y me imagino que a lo mejor las cosas han cambiado, pero en, en mi caso fue así, desde luego.
4: Sí, ahora es un poco más de lo mismo. Y también quería preguntarte... Eh, en el caso de que igual no te hubiera ido tan bien dentro de la música, claro, nos comentas que que el derecho no te habría hecho feliz.
3: ¿Por qué tirarías, quizás, si no si no hubiera salido bien este proyecto? Pues bueno, yo, yo, eh, aún sin dedicarme al derecho y y compaginándolo con la música, he estado tiempo trabajando en el mundo de la banca, por ejemplo, y bueno, he trabajado un poco de todo, todo, pero pero sobre todo eh, años y años en el mundo de de la banca. Me imagino que, que que, que hubiera tirado por ese camino, eh, por el mundo de... Por, porque la, la verdad es que, o, o, a, o a lo mejor, eh, a lo mejor me hubiera colegiado y, y, y hubiera ejercido en un momento dado. Pero pero me, me llamaba más la atención, eh, la, pues la, la vertiente a lo mejor económica del derecho me, era lo que más sí me llamaba la atención. Me hubiera dedicado seguramente a algo a algo de eso.
0: Uh-huh.
2: Y ya que hablamos tanto de la felicidad, ¿qué consejos darías tú a alguien que te escuche para Ser feliz.
3: Lo pues lo que he dicho antes, eh, que, 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 que siempre, que siempre haga lo que, que, que siempre haga lo que eh, eh, no, no lo que quiera, lo que lo que le dicte un poco el pues, la, el, el corazón, en, el, en este, el caso mío de la música, y que y, y yo creo que en eso consiste ser feliz, que, que, eh, que, le, que la gente haga, haga siempre lo que eh, pues lo, lo que lo que quiere en ese, senti- en ese sentido y, y es que ya te digo, dando, dando consejos soy muy malo porque cada uno eh, cada, cada uno puede hacer lo que quiera y, 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 y ya te digo que yo soy bastante malo dando consejos no, 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 no me gusta ni que me den consejos ni, ni darlos
2: entonces la siguiente pregunta que te íbamos a hacer no sirve para mucho porque iba por el por el estilo, era que qué consejo nos darías para mejorar como programa, pero básicamente todo queda reducido en que hagamos lo que nos apetece y lo que nos diga el corazón, ¿no?
3: Claro, yo, 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 yo creo que en, eso, que en eso consiste la felicidad, en hacer en hacer lo que lo, lo, que, lo, lo que lo que realmente te apetece en la vida. Eh, dentro de... Bueno, y aquí y ahora me pongo un poco un poco como, como estudiante de Derecho de, dentro de la ley, claro, o sea que si lo que te gusta en la vida es, es pegando parejas a gente o, o, mata, o matando a gente, pues claro, evidentemente no, 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 animo, no animaría a esa persona ni daría, un, ni daría un consejo de dar lo que quiera, haz lo que te gusta, pero, pero, pero yo creo que bueno, que, que la felicidad consiste en eso, en, en, pues en, en poder hacer lo que nos gusta y, 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 de, y, y dedicarnos un poco a lo que nos gusta y, y eso y es un poco el eh, la, la clave de la felicidad
4: Y ya para ir terminando ¿Qué te pareció
3: qué te ha parecido esta entrevista? Pues bien joder, me, me, me lo he pasado bien y me he divertido mucho O sea que, que, que muy bien Os, os animo a que, a que sigáis con el con el programa Y, y nada, pues eso Os deseo mucha suerte joder, con, con el con el proyecto este
2: Perfecto, muchas gracias Pues, pues José. muchísimas gracias José y... Pues muchísimas gracias lo que te hemos comentado, que si quieres tener algo de contacto con gente joven aquí estamos nosotros dispuestos a,
3: a contar. Bueno, pues, eh, eh, espero espero que cuando vaya que cuando a León pues a presentar el, el, el lo que estoy, que estoy haciendo, que empiezo a hacer aquí en Madrid que, que nos veamos por allí y echemos unas unas risas.
4: Sí. Abriremos las puertas al estudio cuando quieras. O, bueno, bueno,
2: muchísimas o gracias.
3: Lucro. Y el es alumno un placer,
2: de es más divertido.
3: Sí, eso seguro que sí. O sea que, porque cuando voy para allá siempre es una visita obligada, la de, la de Lumpeo.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo y nos vemos cuando Dios nos diga. O Dios o pues. Sea.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, que ha sido un placer. Gracias, que vaya todo gracias. muy bien. Gracias.
5: Después de un buen botellón, volví a casa y me encontré al abuelo en un sillón. El pobre está ya mayor, senil y un poco gajado, pero siempre ha presumido de una gran virilidad. El abuelo estaba rojo, tembloroso y jadeante. Tenía el capullo fuera, qué imagen más impactante. Y en eso que apareció un mancebo enmascarado con un látigo de cuero y dos huevos anillados. El abuelo con el susto tal vez se sintió culpable y de su boca brotó un néctar desagradable. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y 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 qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? Las pasiones de mi abuelo nunca hubiera imaginado Que este venerable anciano fuese tan aficionado Al placer que ofrece el ano ¿Cuántos falos gigantescos habrá? pasiones monstruosas oculta este ser abierto. ay Dios y si mi santa abuela regresará de la fosa y viese mamando vergas al hombre del que fue esposa ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer? ¿y qué le voy a hacer, voy a hacer? Voy a hacer si el abuelo es gay? Desde entonces el abuelo Lecebo y servidor, nos montamos unos tríos en la mesa del salón y jugamos todos juntos al juego de la estación. Unos días maquinista y otros último vagón, una verga bien sabrosa, le moraba más que un conejo en el centro de mayores, fórmica con otros viejos, pasiones desenfrenadas al borde de la locura. Para mamar un te se quita la dentadura ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si el abuelo es gay? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer, voy a hacer si el abuelo es gay? De tanto cascarse bajas, se ha deslocado la muñeca Va con su chupa de cuero, le llama el rey de Sueca. suelta piropos se corren diez en su cara parece que llevan copos ¿Y qué voy a hacer si el abuelo gay? ¿Y si el abuelo es gay? ¿Qué le voy a hacer? Con el pompis lubricado se a los ochenta y tantos tragándose noche y día pollas duras como Carlos ¿Y voy a hacer si el abuelo gay? ¿Y le voy a hacer si el abuelo si gay? De tanto cascas se bajas se ha dislocao la muñeca va con su chupa de cuero
1: Pues en la segunda parte del programa de hoy tenemos con nosotros a Jorge Sánchez, que estudia riesgos naturales eh, aquí en la Universidad de León y que ha estudiado música y ambientales y viene para hablar con nosotros sobre la importancia del medio ambiente para la juventud y para, para la gente de, de nuestro perfil. Así que bienvenido, Jorge.
6: Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso y nada, para mí un privilegio Estar aquí con vosotros en este momento
1: Pues lo primero de todo Nos gustaría preguntarte que, qué importancia crees que tiene El medio ambiente para la juventud
6: Para la juventud yo creo que No la valoran lo suficiente En parte por Entre por culpa nuestra Y por falta de educación Por parte de De las primeras etapas De la enseñanza
1: entonces, ¿crees que es algo que se debería tratar desde la educación a los niños y a las niñas cuando, cuando, son, cuando están en sus etapas infantiles y, su, y en sus etapas de, de formación?
6: Claro, es, es fundamental que ya desde pequeño estén concienciados en que cuidar nuestro entorno, además de favorecernos a nosotros y a la biodiversidad, favorece a que tengamos un sustento actual y futuro. O sea, la naturaleza es la base de nuestro desarrollo y sin naturaleza no hay nada.
1: La verdad es que tienes toda, toda la razón. ¿Y qué, qué, qué consecuencias crees que podría tener no cuidar el medio como es debido?
6: Pues consecuencias como, por ejemplo, se mencionaba hace poco el cambio climático, pero el cambio climático solo es la pata de un gran cambio que es el cambio global. Y el cambio global engloba tanto la subida del nivel del mar, tanto la acidificación oceánica, subida de temperaturas, contaminación, nitrificación, de eutrofización, etcétera.
1: ¿Y tú crees que eso se debe a un mal uso del medio ambiente? ¿Y no a un proceso cíclico que se da cada cierto número de años?
6: Los procesos cíclicos que se dan cada cierto número de años evidencian a lo largo de cientos como mínimo pero generalmente miles y millones de años entonces esto lo evidenciamos en que desde la desde 1800 1850 finales de la revolución industrial pues se ha visto un incremento en todos los parámetros brutal entonces eso solo tiene una consecuencia lógica y es evidente que hemos influido en el sistema natural y debemos cambiar nuestro comportamiento para con él, ya.
1: Bueno, mmm, otra parte vale, que de lo que queríamos eh, hablar contigo era... Eh, tú estudias en la Universidad de León. ¿Cómo crees que la Universidad de León enfoca y trata esta temática tan importante para ti?
6: Pues Hace poco se hizo una iniciativa que me parece muy interesante que entre ellas incluía efectos informativos y una caseta para para insectos que bueno, además de favorecer la biodiversidad y estar rodeada de plantas polinizadoras que atraen también a su vez a más más diversidad de macroinvertebrados, pues enseña a la sociedad un poco a ver la importancia del cuidado del medio ambiente, aunque solo sea a microescala. Y luego iniciativas de, como el diseño del edificio Darwin, que son ecológicamente inteligentes, ya que tienen la tecnología de eco ahorro energético.
0: Bueno, Jorge, buenas tardes. Yo te te quiero preguntar, así ya para para ir cerrando lo que es mi intervención, si juntamos lo que estábamos hablando a lo largo de de tu intervención, que podríamos decirlo en educación y cambio climático o medio ambiente, Eh, ¿qué más potente nombre que el de Greta Thunberg? ¿Por qué, pese a estar manifestándose continuamente a favor del, del cambio climático y ser una fiel defensora de este, ¿por qué crees que es una persona que recibe tanto odio?
6: Personalmente pues pienso que Greta Sandberg, al igual que otras caras ilustres, además siendo tan pequeñas, están siendo mmm, mal utilizadas y demasiado utilizadas como mascarón de proa ante un problema que... Si bien es el ecológico que es, es evidente que hay que afrontarle, su imagen está siendo pervertida y no se está enfocando a lo que realmente importa, que es la protección de la naturaleza y, no ta- y se está enfocando a la política. Entonces se está, se está enfocando allá el odio y un y mal uso de esa imagen es lo que está provocando o parte de los detractores la lo que es su vida contra el negasenismo climático o sea mi opinión muy es muy buenas que su Estoy acción perdón. está bien pero no se está haciendo de la forma adecuada entonces uh-huh. resulta inútil ya final.
4: muy buenas Jorge eh, yo te quería, te quería preguntar un poco acerca de tú crees que re- ¿Realmente se están poniendo todos los medios que se necesitarían para frenar este este cambio global que comentábamos antes o piensas que deberíamos trabajar más en, en las energías renovables, por ejemplo?
6: Lo que opino es que se está actuando más de cara a la galería a aparentar, querer reducir que aún la intención directamente a atajar el problema. Me explico, se está invirtiendo uh-huh. en la educación, en las renovables y en reducir el impacto del medio ambiente, pero muy parcialmente y de cara solo a cumplir ciertos objetivos y a calmar pues, las exigencias en parte de los colectivos mmm, verdes y ambientalistas y sociedad que lucha por los con los derechos de todos, que son los naturales, que a fin y al cabo son los que sustentan toda la actividad socioeconómica y, y nuestra actividad de vida. Así es. Y antes nos comentabas
4: eh, tu experiencia dentro de la ULE y me gustaría preguntarte también qué crees que se podría mejorar de, de tus estudios de, dentro de la ULE. Mis
6: estudios, la verdad, es que tienen la particularidad de tocar todas las áreas de, del medio ambiente. entendemos uh-huh. por medio ambiente como sistema, sistema natural, en que incluye lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces en ese aspecto poco más se puede ampliar, porque abarca todo. Lo único que sí que se puede adaptar más el sistema en el cual está enfocado el estudio, porque es del 2013, pero creo que este uh-huh. año lo van a actualizar al modelo 2021-2022, así que en ese aspecto vale. tampoco se puede mejorar, porque es puesto que ya está
1: en medio. Pues uh-huh. muy interesante lo que nos estás contando, Jorge, la verdad es que uh-huh. es un tema que se habla muy poco y que se debería hablar muchísimo más. Y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí hablando con nosotros de esto y hemos aprendido mucho de ti. Esperemos que los que te escuchen aprendan también mucho y esperemos que vengan más veces a a contarnos más peripecias de las tuyas en próximas temporadas, ya que hoy es el último último programa. Y así que eso, concluir con que muchísimas gracias, que muy interesantes tus puntos de vista, muy a tener en cuenta y que nos vemos en la próxima. Pues
2: la, y una muchas última gracias,
6: muchas, muchas gracias o sea, porque nuestro comportamiento además sirve de espejo a las generaciones futuras y de ello también eh, supone una base importante para que ellos se conciencien y potencien la mejora y protección del medio ambiente puesto que va a ser mejor para ellos, para el futuro y para el medio ambiente general.
4: Una última cosilla, Jorge. O sea, tú eres de Alcalá de Henares, de Madrid. Exactamente. ¿Y eh, cuáles son las principales eh, diferencias que notaste al al venirte para aquí, para León?
6: Pues, a pesar de que ambas son ciudades patrimónicamente y ecológicamente muy valiosas pues... (risa) (risa) Vallesas, perdón. Básicamente, lo que he visto es que León es más está todo más concentrado en un determinado núcleo y Alcalá es un poco más uh-huh. en expansión. Ya, poco, ya. Entonces, en ese aspecto veo un poco más de ruralidad en León. Y Madrid, es, uh-huh. en Madrid Alcalá de Henares, es más amplia, más cosmopolita. Pero en realidad vale. son bastante
4: parecidas. Pues... Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Muy interesantes eh, tus puntos de vista. Y, y, y nada, te esperamos por este programa cada vez que quieras venir.
6: Perfecto, el placer es mío y cuando queráis. Estoy disponible para cuando me requeráis.
4: Perfecto. Hasta luego, Jorge. Saludos, hasta Venga, luego. Hasta luego, Jorge.
1: Bueno, pues en esta tercera parte del programa, después de haber charlado con el Chibi y con Jorge Sánchez, vamos a hablar sobre España, España, la selección española, y su papel en la Eurocopa 2020, aunque estamos en 2021. Y y bueno, chicos, a ver, Alejandro, ¿qué opinas sobre el papel que está haciendo nuestra selección?
4: Bueno, yo... Siempre siempre confío en la, en la selección. ¿no? Eh, creo que que la llegada de Busquets marca un antes y un después. Ya ya se vio, yo creo, eh, dos empates donde dejaba bastante que desear de cara a puerta, donde no llegaba a estar fina la selección. Y, y como que llegó Busquets y, y se revolucionó todo, ¿no? Con un 5-0 a... a Yo creo que ahí está está la clave. No sé cómo lo veis el resto.
0: A ver, Alfonso, ¿qué opina? Eh, Pues bueno, a mí en esta Eurocopa la verdad que que la selección sí que es verdad, que quitando el partido de ayer frente a Eslovaquia, me estaba dejando mucho que desear. Luis Enrique como técnico, la verdad que me gustaba mucho, pero bueno, eh, los jugadores, tanto por actitud como por ritmo de juego, no me estaban... Convenciendo. Sí que es verdad que ayer, pues bueno, eh, me volvieron a conseguir enchufar a, a esa Eurocopa que, que, bueno, el jugar en Sevilla, en la cartuja, delante de, de todos los españoles, pues bueno, te tiene que dar un aliciente y ayer parece que, que Luis Enrique consiguió dar con la tecla. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo, sobre todo, o sea, estoy de acuerdo con varias cosas de vosotros, sobre todo con lo de Busquets. Me parece que desde que ha vuelto se ha notado un, un cambio bastante importante, y bueno, mmm, estoy de acuerdo también en parte con lo que dices tú, Alfonso, pero también pienso que, joder, nosotros estamos acostumbrados a una selección galáctica, Buah.
0: y... y, <risa> es y que, que, está... qué nivel de selección, ¿eh? Claro. Estamos acostumbrados. Sí, 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 esa gra- del
1: 2010...
4: Esta, madre. pues,
0: pues madre lo que mía, pasa que es que... La morriña.
1: sí. Lo que pasa con esta es que, si lo piensas, joder, son chavales muy jovencitos y es un equipo nuevo entero. Casi no hay gente que haya estado más veces. No. Es un cambio muy grande. Entonces, yo creo que eso al final es complicado y, y tiene su, proyecto, su proceso de, de adaptación. Y creo que es lo que estamos viviendo. Y ojalá ayer se viese un poco los frutos de lo, que, de lo que va a ser la selección en esta Eurocopa. Pero la verdad es que yo... Me espero cualquier cosa, ¿eh? O sea, no... o sea, como si perdemos en octavos, como si ganamos. eso sea, es que lo no sabría decirte.
4: Ya, ya.
0: Y, o sea, mí, y bueno, bueno,
4: además que... yo creo que la me selección... parece
0: espectacular, ¿eh? No sé a vosotros, pero... Eh, o sea, digno sucesor de Iniesta, ayer tiene una acción que, que le filtra un pase a Jordi Alba. Que, que, la falla ya arzabal, me parece, ah, colgada de Jordi Alba, pero ¿qué pase? ¿Qué pase? Sí, sí, o sea, Jordi, Jordi Alba para es la bastante... que tiene, es una puta locura. El puto Increíble. ¿Qué querías locura, decir, sí,
1: sí, Cuéntanos, a ver. Nada,
4: iba a nombrar aquí a, a Rafael Vanderbar der Bar, que... <ríe> sí. que menuda metedura de gamba, ¿no?, con lo que dijo. Y después del 5-0 tuvo que, que recoger cable, ¿no?
1: Metedura de gamba, no había escuchado eso en mi vida, ¿eh? <ríe> Qué bueno. La verdad es que... Me ha cagado
4: como un momento. <ríe>
1: La verdad es que los holandeses nos tienen mucha tirria, ¿eh? Normal, es normal, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: El llegar a un mundial, al coger y ganarlo, pues bueno, el perder finales tiene que doler mucho, ¿no?
4: Les escuece, les escuece todavía.
1: Alfonso, ¿me estás queriendo decir algo?
0: ¿Cómo? No.
1: (risa) Con lo de que tiene que doler perder finales. (risa) A ver. A
0: ver. Tú, a ver, yo te digo, Además... yo, celebro más, yo celebro más el gol del 93 de Ramos que el gol de Iniesta, he de decirlo, he de confesarlo, pero, Uf, pero no iban no iba pues...
1: por, no iba por ahí los palos.
0: Yo he no, 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 no.
1: celebrado más que hoy no estés en el estudio que el gol de Iniesta. <risa> <risa> ¿Qué,
4: qué? Yo como el gol de Iniesta no celebré otro en mi vida, en mi vida.
1: bueno yo Vaya chicharro. Ese, ese gol fue brutal, la verdad que lo celebré muchísimo, pero yo que sé, ha habido goles del... Mira, ya te digo, de la Culto incluso, que han sido brutales en el estadio. Y de la Leti ya ni te cuento. O sea, pero el El, gol, está... del, el gol de Gallar. Hostia,
0: el gol de Gallar lo tengo, lo tengo grabado, falta.
1: tío. Lo tengo grabado por mi móvil, tío. O sea, brutal. <risa> brutal. <risa> y... y bueno, la selección
4: española... Yo creo que eh, para... Para presionar arriba y para mantener la posesión, creo que no hay otra selección como ella, la verdad. Sobre lo todo... que pasa es que de cara a puerta, como no esté fino, es un horror.
1: Sí. No,
0: no dan una. Sobre creo... todo lo de. A ver. Lo que tú dices de yo presionar creo que arriba. ¿eh? No nos estamos mojando, no nos estamos mojando. Y creo que hay que hacerlo. O sea, ya, si hablamos de la Eurocopa y de España, morata. ¿Qué, qué le pasa a este chico? Vamos a ver. <risa> A... Morata, Morata.
4: Eh, no sé si habréis visto el vídeo que, que anda rulando ahora por Twitter y tal, que graban a Morata, justo se va hacia los vestuarios y a los siete segundos de haber entrado Ferran, a los 7 segundos de haber entrado por Morata, va y marca gol, terrible, ese vídeo me parece una obra de arte, <tose>
1: Uf,
0: sí. es que, tío, yo, yo creo y, que Luis Enrique y, se, lo tendría, se lo tendría que mirar.
1: Y ayer por la tarde le mandé a Alex una foto que salía cuando tiró. Eh, no me salía el nombre, tío. Que metió dos goles. O sea, que uno fue en propia y el otro metió. Sarabia. Sí. Que no me salía. Y yo decía Ceballos. Y yo, ¿por qué Ceballos? Ni Ceballos. Pues tiró a Sarabia y yo en el larguero. Y hay una imagen que sale el portero cuando se la va a meter hacia adentro. Y sale Murata debajo, como con posición de despejar. Sí. Y, y la foto parece. luego.
0: La foto parece en plan... Morata no había visto un gol tan de cerca, yo creo que en la vida, ¿eh?
1: No, y, pero es que la, la, la foto es en plan, si no se la mete el portero, Morata la despeja, tío.
0: Sería
1: bastante triste, <ríe> Sería muy
0: difícil. fallando
4: un
1: penalti, Sería puede ser? Sería merecedor
0: de una
4: dos de canción. Dos de dos
1: fallados. ¿eh? Sí, sí, sería
4: merecedor llevamos de una canción
0: c- del c- Chivi. Cinco tío. penaltis seguidos me parece que llevamos fallados ya.
1: Cinco de cinco, sí, sí, tal cual. Es que no fastidies, tío. Pero que es merecedor de una canción del Chivi como poco, ¿eh?
0: Su, su, Grande chico. Mínimo
1: ¿Qué... ¿Cómo
4: se podría titular esa canción?
0: La puntería ¿La puntería? <risa> la puntería ha, Había gracia? memes
4: bastante vastos por ahí Uno que le comentaba antes a, a Alfonso Pero no se puede decir por aquí, por la radio yeah.
1: <risa> si, si
4: alguien lo quiere ver, que nos contacte a, a buenas horas en Instagram, a Buenas Horas Podcast. Y se lo pasemos gustosos.
1: Gustosos.
0: Yo la verdad gusto, que. Gustosos.
1: <ríe> no sé cuál dices, eh. Pues gustosos. Ahora me entra en la intriga, tío.
0: La, la parte sureña de León.
1: La parte sureña a... de León. Te lo, lo cuento después,
0: Jorge. Venga. Saludos a Juliano desde aquí otra vez.
1: A ver cómo hace Alejandro. La parte. Su, la parte sureña de León, totalmente diferente de la parte norteña
4: la parte norteña lo que es Villablino lo que es Ajum
1: <ríe> un saludo a, a nuestro amigo Juliano Qué tío más grande un saludo tío. desde
0: aquí un saludito y bueno eh, el grupo de la muerte ya para seguir con el tema del Eurocopa madre de eh,
1: Dios vaya caos ayer de, 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 de todo ¿eh? qué,
0: qué, qué locura sí, 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 sí. Goretzka ahí... eh, en el minuto 83 para salvar a Alemania ¿eh? Que estaba fuera. Sí, sí. locura.
1: Y que no, nosotros no hemos quedado primeros de grupos de milagro.
0: Ya. No sé si porque visteis... Porque no Polonia si tiene un caladero de defensa
1: ayer. que alucinas.
0: Estaba, estaba el partido de Suecia-Polonia y no sé qué comentarista era el que tenía la 5 ayer. Y dice, bueno, vamos a ver si podemos retransmitir los últimos segundos de, del partido. Sí, tal cual. Y justo cuando conectan la cámara del partido <risa> gol. De, de Polonia-Suecia se pone, justo gol <risa> Eso, Es sí, que sí, somos sí. muy gafes. Tía, sí, sí, y vaya, vaya, pues justo acabo de hacer Suecia. <risa>
1: Manu Carreño era. Pero que, bueno. Que de aquí, desde aquí bueno. quiero hacer una crítica a, a tope a Manu Carreño por... Una cosa que dijo el otro día, o sea, ayer, y que ya he oído más días a varios comentaristas, que me parece muy fuerte cuando hay una jugada que aparentemente es fuera de juego, y el juez de línea y el árbitro la dejan acabar, y una vez que acaba, uh-huh. pitan fuera de juego. Y salta ya Hermano Carreño, Ostras, pero ¿por qué no la ha pitado antes si sabe que es fuera de juego? Y, y yo digo, vamos a ver, vamos a ver si pensamos un poco con el la cabeza, y no pensamos con los pies. acaba Acaba la jugada. Si es fuera de juego, se pita fuera de juego y si ha sido gol, pues se quita el fuera de juego. O sea, se, se anula y ya está por el fuera de juego. Pero ¿y si no es, o sea, ¿y si no es fuera de juego y cortas la jugada? ¿Sabes? Ya, hombre, al, al final pa- para no Claro, es que o sea, es, me parece una tontería. Y, tío, y un tío que está retransmitiendo una Eurocopa, es que se dice pronto una Eurocopa y que diga esas cosas, tío, yo cuando, ayer cuando lo escuché dije, sí, es que nos merecemos todo lo malo que nos pase. <risa> Que bastante Tú eres de los, de, no sé si viste, de los que no dejan
0: seguir si el show, ¿no? El... Como se suele decir. ¿Cómo dices? Que, que, que siga el show, ¿no? Que, que no se corte nunca.
4: <risa> show más gone.
0: Efectivamente, efectivamente.
4: <risa> C- un no sé si visteis eso. ayer el partido de Portugal-Francia hablando del de... sí. grupo de la muerte, pero Buah. madre mía, el portero, vaya puñetazo, le metía a... aquí Vaya
1: viaje. Y el penalti que pitan en Mbappé, que es que es de risa.
4: Sí, 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 sí. sí. Tres penaltis a un partido, además, tres goles de penalti. Sí. Y uno que no
2: pitó,
0: ¿no? que era. Y, y bueno, del Grupo de la Muerte, Cristiano, máximo goleador de, de las elecciones, ¿no? Ya. No, no, el, con, máximo goleador de con... la
1: historia de las Eurocopas, creo. Si sí, no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, no le solicitó hoy yo... o... a
0: Lideray, o... me parece.
1: Puede ser. Es que es o... un o... o... sí, sí, sí. a
0: o... es que no, no lo sé quién era. Es un tío grande. ¿no? Alida ¿Cómo se lo él, eh? chaval? Es un exfutbolista iraní de origen étnico azerí. De Alida, Alida Felicita a Cristiano Ronaldo por empatar su récord de goles, pero es que lo que no sé si es récord de selecciones o récord de Eurocopa. Hombre, de Eurocopa obviamente no va a ser, va a ser iraní.
1: Pero es de la ¿Ya? parte norteña o de la parte sureña?
0: ¿De Irán? Yo creo que de la parte sureña, de Irán. ¿eh?
1: Totalmente. Tiene cara de las sureñas. ¿eh?
0: Sí, mira, el portugués ha empatado con el iraní como un último goleador de selecciones, con 109 tantos.
1: No, pero o sea, yo lo que te digo de la Eurocopa ya lo era, ¿eh? en plan, ahora ya pues, sí. ha ido a los Y de,
0: de la Champions League también. la Champions League? Un par de goles os Maldita. cayeron, ¿no? Al, al atleti, me parece.
1: Maldito Champions de mierda. <risa> 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 Qué horror, tío.
4: Y visteis ahí también la, la imagen de, de Cristiano y Benzema abrazaditos ¿Sí? al final del, del encuentro.
0: Y con Mbappé también, ¿eh? Se cambiaron las camisetas. Ojo. Sí, eso,
1: Ay,
4: eso la sí la, la camiseta me, de Cristiano no me Mbappé me le queda
1: enorme.
0: Yo creo. La ¿El verdad? qué? ¿Cómo, ¿Cómo?
1: La de Cristiano Mbappé le tiene que quedar enorme, con el cuadrado que está el tío. Ah. O sea, lucidante. O sea… Ostras, hablando es que, de… Es que es un portento, de tío. ¿Cómo se le ocurre
4: todo? A la matrabre, macho. Ese cuando sale al campo… Me madre mía,
0: madre mía. Ayer sí, cuando… Claro. El, se iban a poner dos tíos delante, y es que les metía unos viajes con el cuerpo. Pero sí, qué viajes. Sí, sí, sí. Qué viajes. Yo... Sí, pero... Díales, no sé quién fue
4: que, que lo tiró o algo así, y, y dijeron los como entrevistas. Anda que no pitar falta después de, de haber tirado a, a este cachimán.
0: Este
1: cachimán. <risa> Vaya. Tío, lo único que... No sé cómo lo veis vosotros, pero... Mmm... Es una reflexión que yo tengo. Adama me parece un, un puto animal, o sea, es, que es una bestia. Y me parece sí, sí, muy sí. buen futbolista. Pero ayer, cuando vi tanto aplauso y tanta ovación y tanta. <risa> tanta, tanta <risa> Jesús. <risa> tanta, tanta cosa así por, por la entrada de. Bueno, cuando, directamente cuando se puso a calentar, luego cuando entró sí. al campo, luego cabrón que tocaba. Me daba la sensación. Y no me gustó que me da la sensación de que mucha gente le aplaudía por el hecho de ser negro, en plan, de, es negro pues como no soy racista, le aplaudo, y en plan, tío es discriminación positiva, o sea, le estás discriminando igualmente, le tienes que aplaudir si lo hace bien que lo hace pero me da la sensación de que muchas veces le aplaudían sin sentido, simplemente, wow, como es negro no le voy a aplaudir y en plan, tío, que igual te estás creyendo aquí el más moderno y en realidad estás siendo el más racista, tío ¿qué os parece esta reflexión que os he soltado aquí? de 20?
0: Yo no la había pensado, yo sinceramente creo que al final, pues bueno, el fenómeno el fenómeno de Adama Traoré viene, yo creo, más en, en función de, jolín, eres español y, y mira qué físico tienes, que no hemos, o sea, no hemos visto en una así en la vida, de decir, joder, por fin tenemos una persona que tiene una superioridad física importante frente a un rival, y claro, ese fenómeno, el fenómeno que ha ido causando este tío, pues bueno, al final, yo creo que, que viene por ahí, no por el hecho de ser negro o ser blanco. Pero puede ser, ¿eh? que, Oye, pues que es sea curioso, como tu
1: punto de vista también, ¿verdad? Pero no sé. Alex, ¿cómo lo ves tú? No, a ver, yo no creo que.
4: tampoco le aplaudan por por ser negro. De hecho, a, a otros negros pues le tiran cosas. o no sé, un campo por de ejemplo. fútbol. Entonces, no creo que sea por, por esa razón. Sí,
1: pero bueno, no se lo tiran ni insultan a los negros de su propio equipo, ¿sabes? O sea, es curioso. Ya. Que luego también cambia mucho, depende del cariño que tengas, imagínate, pues yo que sé, cuando estaba Tomas en el aledi, cuando jugaba mal, la gente le podía llamar negro, y cuando empezó a jugar mejor, la gente ya le llamaba negrito. <ríe> o sea... <ríe> es que va evolucionando mucho. Y el otro día vi un TikTok, tío, de un tío diciendo, ¿yo qué soy? le dice un amigo negro, y se pone, pues ya está. ¿Qué me vas a llamar de color? Ah, sí,
4: yo también lo vi. Dice, sí, sí. ¿De qué color? El de, ¿De no, ¿qué color soy? No, no se tiene
0: que decir
1: negro, se tiene que
0: decir moreno. Creo que ese, ese vídeo puede ser. Ese, ese, ese. Sí, sí. Mm. Y dice: sí, sí. Moreno
4: eres tú que eres blanco cuando vas a la playa y te pones moreno. Yo soy negro.
1: <risa> y se pone: Es como cuando dice alguien persona de color. Es que me ofende muchísimo. ¿De qué color soy? ¿Negro? Pues negro, soy negro. ¿Y tú, blanco? Soy negro. Y está, y...
4: Orgulloso,
2: negro.
1: <risa> ese sí era de las la
2: paredes. Es que es eso. No francesa, Negrito.
4: Eso
1: white. aún queda peor. Ver, no problema. A ver cómo dice Javi, a ver. I am white. No problem. No problem. Javi, cada vez que habla, cada vez que abre el micro, sube el pan. Sí. Qué tío. Sí, sí.
0: Bueno, pues... Nada, un fenómeno nuestro director de la radio. Que... Sí.
4: Hace, hace unos días eh, comentábamos creo que Jorge fue el que dijo que España no pasaba de fase de grupos entonces ya, eh, ya no nos vale esa, esa predicción entonces hay que, hay que, hay que renovar vosotros yo a dije, dónde creéis yo dije que
0: no que no íbamos a pasar de cuartos entonces en momento me voy a mantener porque en quedas, cuartos ahí? en el caso de que pase Cro... o sea, de que ganemos a Croacia nos va a tocar con Francia que no es invencible porque lo, o sea, se ha demostrado en fase de grupos pues, que ha empatado hasta Hungría, pero <risa> creo que nos vamos a quedar en cuantos.
1: Yo ahora mismo diría
0: semifinales. Así.
4: Semifinales.
0: Uf, es que, es que estamos en el cuadro con Bélgica, Portugal, Italia y Francia. Bueno, y Croacia. Estos partidos son de ida y vuelta, ¿no? No. No, no, no Ah, no. son únicos. Sí, es único, sí. tío.
1: Sí, sí. Es Ostras. Único. Uh-huh.
0: Ah, sí, va, es. Es, es que menudo El, 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 el,
1: el,
0: el de Octavus, en plan que se va a enfrentar Bélgica contra Portugal, menudo partidazo. O sea, Uf. creo que es, junto con el de Inglaterra-Alemania el mejor partido uh-huh. de Octavos sin duda. Sí, sí, pues tal cual, tío.
4: Aunque Alemania estuvo a nada de quedar eliminada.
0: Yo creo, bueno, pero es que Alemania lo tiene, es un camino muchísimo más fácil ese lado del cuadro. Que el único que le va a causar así un estrago importante va a ser Inglaterra en octavos, que yo creo que lo va a superar fácilmente porque el nivel de Inglaterra no es nada del otro mundo. Y en cuartos le tocaría Suecia y Ucrania, creo que es una selección superior a estas dos. Y el único equipo que espero que llegue a semifinales va a ser Países Bajos. O sea, que Alemania tiene prácticamente asegurado el paso a semifinales. Bueno, anda, tampoco, Entonces, pero tampoco
1: bueno. vamos a vender el pan antes de.
2: De, de... Este es a Luis Enrique tirándole pullita
4: a Croacia.
1: Sí. Eh, bueno chicos... En plan... ¿Cómo digo? ¿Sí? es que se nos acaba el tiempo.
4: Ah, vale. No, dijo... No sé si estarán muy contentos de haber quedado primeros en su grupo sabiendo que ahora les toca contra España
0: ojo eh ratando
4: se ve fuertita españita. Sí.
0: ya, ya está grafada la cosa pues a ver
4: qué
1: pasa. aquí acaba nuestra temporada y esperamos vernos oírnos oírnos las orejas uh-huh. dentro de, de unos mesecillos a ver qué, a ver qué pasa así que muchísimas gracias a Rubén a Alfonso a Alejandro a Javi y muchísimas gracias a mí, Jorge por toda la temporada y nos vemos cuando toque muchas gracias chicos
4: un placer ver, esta temporada con vosotros, chicos, un placer. Chao. Chao, chao, chao. Radio
5: Universitaria.